0: Vítam vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 510 pre 27. jún 2021. V virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osrisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka Erdgešosa. A ja som Radoslav Lasaty alebo Martýr. Čaute. Sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete, ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt a my sa časom opravíme v niektorej z následujúcich častí. Tak, tak. OK. Takže ako sa vám darí, chalani? Všetci ste zdraví? Niekomu sa nič nestalo? Žiadne krupiny na hlave?
1: Krupy na hlave nie, ale teda ja si začínam naplno užívať život v podkrovnom byte, lebo som permanentne spotený. Akože spotreba vody stúpla úplne šialene. A teraz myslím tým, že pitný režim, lebo ja čo vypijem, to vypotím. To mm. je neuveriteľné ako strašné teplomie. Hej, obzvlášť teraz, keď sú 35-ky a podobne. Presne tak, presne tak. A zrovna dnes v piatok, keď nahrávame, tak je taký fajnový deň v tom, že je celý deň pod mrakom.
0: Mm, tak to máš dobre, my tu nemáme pod mrakom, máme slnečno krásne, ale aspoň trošku fúka chladnejší vietor. Včera mm. bol úplný masak. Dobre, takže poďme sa trošku porozprávať o klimatickej zmene len tak... Bokom, lebo sa udialo pár zaujímavých vecí, teda konkrétne hneď za hranicami, alebo teda no, za hranicami. Proste v Čechách mali tornádu, e, celkom silné. Mm. Myslím, že Osirc by o to mal vedieť niečo viac, takže či nám to môže približiť? Áno, je to tak. Bolo.
1: <laughs> Neodnieslo bola. ti strechu?
0: Yeah. Nie, to bolo v nejakej
1: dedinke
2: vo viacerých, ale určite v Brne, tam kde bývam ja, tak nám neodnieslo nič. Hej.
1: Tých tornád potom... bolo viacej, alebo ono precestovalo viac dedín. Neviem. Ja som teda, neza... zachytil som, že niečo sa stalo, ale som úplne neinformovaný.
2: A všetko, čo o tom viem, je, že bolo, bola nejaká živelná pohroma, veľa vetra, mm-hmm. dažďa a videl som asi 10 fotiek a to je všetko. lebo.
1: Takto sme dvaja
0: lebo som ne, nemal som čas vôbec nič o tom čítať. Bolo to na Morave, hej. A Morava je trošku ďalej od Brna, pokiaľ viem. No, niekto by mohol povedať, že je to jeden kraj. <laughs> A tak, no ale samozrejme, že sa začali objavovať eh, moderlanti internetovi, takže za to môže Harp, to je ako prvé, čo som postrehol, takže to tu máme zas. Som na to úplne zabudol po tých rokoch, že ešte také čo existuje
1: Že ja som tiež myslel, že Harbie je celkom zabudnutá vec.
0: No, tak uh, už, už je tu znova, čo som tak postrehol a potom ďalší odborníci sa vynorili na klímu, že sa otepluje celý čas a ľudia na to nemajú vplyv, samozrejme. Mm-hmm. Aj keď, keď som tak pozeral, tak konsenzus je na, niekde na 98% aj publikovaných do konca štúdií a tie 2% štúdií sa buď neprodá replikovať, alebo boli úplne nezmyselné. To taký zhrubý hrubý súhrn a tak samozrejme, hej. Ale na jednom denníku, a teda nie, že na jednom denníku, oni normálne zobrali z National Geographic, kde sa na to pozerali a tak ďalej. Vyšiel článok, posledne sa strhla burlivá diskusia, lebo Tam povedali niečo v štýle, že tornáda s globálnym oteplovaním nesúvisia. Úplne predpovedať ich nevedia ani v USA. To bol názov článku. OK. A teraz nie je tam jednoznačný súvis z toho, čo tvrdia veci, hej, teda čo vieme. Avšak na druhej strane, pokiaľ viem, tak boli nejaké také náznaky, že tieto extrémne vykyvy počasia budú častejšie a frekventovanejšie a podobne. Sme tu to o tom viac rozprávali v minulosti. A neviem, či sa niečo zmenilo medzi tým? Pokiaľ viem, tak si nepamätám.
1: No medzi tým sa zmenilo to, že sú častejšie.
0: E, to nevieme, hej. Akože prvá vec je, že na naše počudovanie my žijeme v oblasti, kde tvorba tornád je možná a dokonca ich bolo viacej hej, v Európe za to obdobie, takže je predpoklad, že ešte nejaké budú. Uvidíme, ako často sa budú vyskytovať. Hej. A toto bolo pomerne silné tornádo medzi
1: F3 až F4, čo je dosť. Čo znamená F3 a F4 vysvetli takému Neznalému človeku, ako som ja. To nad, sila
0: to sa ráta od f 1 je úplne taká, že nič. Dvojka je trošku viacej <laughs> nebezpečná. Okay,
1: chápem, že F1 je, je také, že jeho vidno, ale v zásade nič neurobi. Si myslím, to je jedno. Čo je najviac? Kde to končí? F5 alebo f 10 to ma celkom zaujímalo, lebo také sú väčšinou tie stupnice.
0: Volá sa to Fujita scale, alebo F scale, hej? A v princípe začína to od nuly a končí to 5, okay. uh-huh. S tým, že je to podľa rýchlosti vetra, hej?
1: Jasné. Čiže tá trojka je, je, je dosť. To som chcel z toho zistiť.
0: Trojka je rýchlosť vetra niekde až okolo 300 km za hodinu.
1: Uh-huh. čo je už sakra veľa. A štvorka sa až 500, hej. Uh-huh. To tá trojka, keby si chcel niekto predstaviť, tak tak rýchlo ide Formula 1 na rovinke. Ľudne možme pokračovať. <laughs> useless <laughs> fakt, ktorý som potreboval povedať.
0: No a ono ináč je to ešte potom aj rozpísané vyššie samozrejme, do desiatok jedenáctky. A dvanáctka je rýchlosť vetra mach 1 hej. Okay. <laughs> Takže to už je sa sakra zle, neviem, či sme vôbec mali, nepozeral som si, jej. To, to, to len tak mi napadlo, že to tu spomeniem, lebo novinka. <glorido> mali sme tornádo v Čechách, ktoré poburalo strechy, znišilo budovy, rozhadzalo auta a tak, hej, takže. Čo bolo zaujímavé, že sú z, tom, z toho videa, že ľudia si to kamerovali namiesto toho, aby sa schovávali niektorí, takže spomerne veľký blízky, hej. až tak, že mu potom tam rozbilo okno. A tak potom potom sa už asi schoval. Asi mu došlo, že to nie je bezpečné stať pri tom okne, keď vonku je takýto vietor. Takže len, len tak. Ale proste, že sa vynorili. Samozrejme všetci starí podozriví jej a harp, potom globálne oteplovanie neexistuje a existuje nie je ľuďmi a podobne. A čo sa týka tej súvislosti, tak na to sa ešte pozrieme potom poriadne, či sa dačo zmenilo, ale pokiaľ viem, tak sú štúdie, ktoré ukazujú, že tam nie je súvislosť medzi tým, ale zároveň sú štúdie, ktoré ukazujú, že globálne oteplovanie by mohlo za častejšie a vážnejšie tieto extrémne vykyvy počasia.
2: Nehovorili sme tu o tom, že našli, nám, alebo boli štúdie, ktoré ukázali, že jedno alebo dve tornáda, že majú priamo to s globálnym oteplovaním.
0: Hej, rozprávali sme tu o tom niekedy v minulosti. Len fakt vyšiel taký článok teraz na National Geographic, že Tornados and Climate Change sa to volá a tak a skúsime sa na to pozrieť do budúcna nejako že či sa niečo menilo Možno už sú informácie iné, vieš, keď nás viac dát. Možno.
2: Ale mňa sa zdá, že nedávno som v nejakom podcaste počúval, že začínajú dochádzať mená za rok tým tornádam.
0: Hej, hej, už budú musieť značiť číslami ich.
1: <laughs> Môžu poprosiť Elona Muska, aby ich pomenovala. Mohli by. To je tiež taký moderný vtip. Neviem... Či viete, ako Elon Musk pomenoval svoje dieťa. Vieme. Ale v zásade by z toho bolo dobré heslo.
0: No dobré, ale dosť bolo z- bla bla, takého nezáväzného, Poďme sa pozrieť na nejaké temičky. A ja mám pripravené dve krátke správy. Dve preto, lebo proste som sa začal pripravovať jednu a som zistil, že tam není o čom veľmi rozprávať. Respektíve No však poďme na to. Dobre, takže najprv sa budeme baviť o nejakom objave, ktorý sa udial na Mar- Merlendskej univerzite. Uh, spravil ho profesor Yiping Kwi A čo oh spravil god. teda? Čože? Že oh my god. <sýk> čo? No, neviem, ak sa to číta. Dobre. Keď by bol sa
2: soft, nejaká stránka, kde môžeš dať uh, nejaké slova a tam si to nechať prečítať tieto, v nejakom jazyku. Škoda, že je technológia nepokročila tak ďaleko ešte.
0: Dobre, idem to spraviť. Nemusíš... Nie,
2: nie, ja, ja toto schválne nevystúpim, necháme to tam. Už, už sa nemusíš obšarovať.
0: či, y- no dobre, OK. Ja som to chcel... Á, tak jak sa to tu vpísalo. Však dobre. Že by ste ľudia vedeli dohľadať. dobre, nevadí. Hrozné z toto. Dobre, no, takže... Uh, profesor... Na univerzite v Marlande s menom Yiping Chi vyrobil niečo, čo nazval CRISPR 30, a teda nový systém crispr ktorý je určený pre zatiaľ iba pre rastliny. A, a čo on spravil je, že sa zameral na aktiváciu genov namiesto ich editovania a sústredil sa na tzv. multiplexové aktivovanie, čo znamená, že viac genov dokáže aktivovať naraz. A podľa slov zo štúdie aktuálnu špičkovú technológiu na aktiváciu genov tento systém vylepší štvor až 6 násobne, čo, čo sa týka presnosti, rýchlosti, kvality a týchto vecí. A tým pádom dokážu naraz aktivovať až 7 genov pri jednej editácii, čo je údajne úspech. Takže ako sa on k tomu dopracoval, hej, vlastne v prechádzajúcich... Výskumoch sa snažil zlepšovať rastliny odoberaním genov, ale je to taká cesta, ktorá má pomerne limitované uplatnenie, lebo tý, zvyčajne tá evolúcia pomerne dobre odselektuje rastlinu, hej, ale... V Občas vie, že tu tento gen nie je úplne vhodný a umožní jej to, čo ja viem, že rýchlejšie vyrastie alebo podobne. Ale máš len finálne množstvo genov takýchto, ktoré vieš vyhodiť, aby si mal nejaký želaný efekt a potom vlastne končíš. Hej. No a toto aktivovanie alebo teda boostovanie genov otvára nové cesty vlastne vedia takto už vylepšiť už existujúce vlastnosti a tie sa dajú potom posilňovať dokonca viackrát. V štúdii to ukázali na ryži, paradajkách a taričkách, čo sú také kvietky. <laughs> a aktivovali naraz viac genov. Napríklad tam mali príklad, kde aktivovali rýchlejšie kvitnutie a rozmnožovací proces kvetu samozrejme ďalšie zázraky v úvodzovkách alebo testovania tohto sú v pláne zatiaľ na čo sa sústredili je že e, takto ako doposiaľ vieme, tak technológia CRISPR-Cas9 fungovala ako nožnice, to znamená, že dáme jej nejaký vzor a ono to nám to presne ten vzor vystrihne hej. a potom keď tam prihodíme nejakú DNA, tak hypoteticky sa to spojí hej v rámci tej samopravy nejakým zázrakom a tak hlavne u tých jednoduchších buniek a podobne. No a oni čo spravili je, že deaktivovali CRISPR-Cas9. A tým pádom mu zrušili schopnosť strihať a dokáže sa iba naviazať. To znamená, že on nájde tú sekvenciu, ale neprestrihne ju, len sa tam pripne na to nejakým zázrakom. A teda takto sa pomocou tohto dokázali naviazať na špecifickú časť DNA, a kde dostali vlastne tú kodovanú informáciu, ktorú potrebovali, napríklad, že tento gen teraz bude fungovať dvakrát lepšie, alebo ja neviem proste ho nejako aktivovali. A testovali to aj na spree technológii a, a aj na novšom CRISPR CAS 12B. Pri oboch mali nejaké úspechy. A vlastne to bolo len, toto je základný výskum svojím spôsobom. A oni len ukazujú teraz, že môžu tento systém, ktorý vyvinuli, použiť na rôzne CRISPR systémy a že teda má vysokú variabilitu a teda potenciálne ho môžeme používať na rôzne aktivácie v budúcnosti. jej samozrejme, oveľa viacej výskum je potrebných a bla, bla bla, klasika. Cieľom celého výskumu je čo najviac podporovať rôzne prírodzené aktivity, ktoré rastliny robia, ako napríklad tvorba plodov a podobne. hej Rastieme, hrubneme podľa toho, čo potrebujeme od tej rastliny. Táže tak, alebo produkujeme nejaké ochranné látky proti škodcom alebo čedvie. Takže toľko ku crispr 3.0. No a potom máme ešte druhú pomerne krátku správu a tá je o tom, že najsilnejší magnet na svete je na ceste do Francúzska. Konkrétne sa bavíme o jednom mieste, kde sa stavia experimentálny fúzny reaktor ITER. O tom sme tu už párkrát rozprávali v minulosti a tak ďalej. Trvá mu tu pomerne dlho, no ale o čo ide vlastne ten magnet, ktorý tam má byť, ten centrálny solenoid, im je 18 metrov vysoký, 4,2 metrov široký, teda bude a bude vážiť približne 1000 tón. Mal by produkovať silu magnetického poľa 13 tesla, čo je približne 280 tisíc násobok zemského magnetického poľa. Tu má zaujímavé, aký to bude mať dosah potom tých 13 tesla. Mm. Asi celkom dosť.
1: Asi, ale na druhej strane predpokladám, že to nie je ten prírodný magnet, to si hovoril, nie? Že je to elektromagnet. Áno, hej. No, ale takto, ak ťa na chvíľu preruším, tak keď ideš na magnetickú rezonanciu, tak tam je to myslím 2 až 3 tesla, ak si dobre spomínam. Mm-hmm, čím ale,
0: viacej, tým je citlivejšia, je len tam chodom.
1: Ale tie polia sú relatívne dobre uzavreté, predpokladám, že oni asi nezasahujú príliš veľa od Mimo. tej. Áno, no jasne, lebo to by znížilo. O to viac čo. Takže je dosť možné, že hento keď má tých 13 Tesla, že to nebude také, že teraz všetko v okolí 500 metrov sa ohne smerom k tomu. Po družice z orbity. <laughs> tak. Samozrejme, že nie.
0: No a teraz vlastne majú 6 modulov, každý jeden z nich má cez 43 km niobiových supervodičov, supertenkých.
1: Super alebo supravodičov, lebo to by mi dávalo zmysel, kebyže je to supravodič. Supra. Oni
0: sa snažia na absolútnu nulu Áno, tak. Prvý kus odchádza tento mesiac na tú lokáciu do Francúzska, kde sa stavia ITER a ďalší v auguste. A máme predpokladaný konec do stavby, je optimistických 2025. ITER má samozrejme... Obrovské plány. Jedna z vecí je tam, že by mal produkovať pozitívnu fúznu reakciu, teda mal by produkovať viac energie ako spotrebujeme. Matematické modely hovoria o 500 MW výkonu užitočnej energie a príkon bude mať 50 MW na prevádzku, čo je teda 10 násobok toho potom dokáže vyprodukovať, čo je parada svojím spôsobom, takže uvidíme. Samozrejme, on má obrovské plány do 2035 a tak, ale o tom tu rozprávať nejdem, lebo uveríme, keď to dokončia. (laughs) A zapíšu nejaké výsledky si. Ale samozrejme, toto je už, myslím, že druhá alebo tretia iterácia rôznych týchto. Predtým sa robili nejaké malé testy. Ináct staroval sa strašne dlho, hej, ten iter. Začali ho plánovať projekt, teda... Začal v 1988. To je dávno. Hej, a stavajú a stavajú a stavajú. Tak kým stavajú, tak je dobre. Uh-huh. V 2008 až začali pripravovať uh, miesto na štártej a podobne, tam je toho viacej očividne. V 2010. začali robiť výkop pre tokamak a tak. No proste je to uh, dlhodobý projekt. Keby do toho dali také peniaži, ak išli na COVID, čo to mohli mať hotové. Asi nie, lebo technológia podľa mňa nebola ešte na mieste. Vieš, oni asi čakali... Hmm? Však vakcína tiež nebola pred rokom.
2: Och, no ok, pred rokom už bola.
0: Hej, ale tak tam bol nejaký priorový výskum predtým, vieš, že proste no RNA, RNA vakcína sa robilo už predtým. Hmm. To nebolo tak rýchlo, keby neexistovalo
1: toto predtým. Hej, je dosť možné, že keby že sa ten COVID vyvinie 10 rokov dozadu, tak by sme asi vakcínu nemali takto, že do roka už napichano. No,
2: tak rýchlo určite nie. Po mRNA ešte nebolo aby sme nemali ten 10-ročný mm. výskum na koronavírusoch, na tom Mers a SARS. Mm-hmm. Takže tam by tí konšpirátori určite už by nemohli konšpirovať, že bola
0: vakcína príliš rýchlo. Hej. OK, ale toľko asi k tomu. Samozrejme, o ITER sme rozprávali v starších častiach, po troške stále a teraz sa k nemu vrátime, keď ho dokončia, lebo to bude wow. No uvidíme, hej? lebo to, kam aký mal práve ten problém s tou plasnúcou plazmou a podobne, neviem, jak to tam poriešia. A k tomu už sa vrátia
2: asi tí, ktorí preberú, že zlo po nás s podcastom. <laughs>
0: Myslí, že to je dokonča za 4 roky. Čo ja viem. <laughs> Dobre, no ok, poďme ďalej. Hej, a takže ja mám
2: tiež len takú krátšiu správičku. Myslím, že už som dlho nemal nič s vesmírom, pokiaľ si pametam, alebo nepamätám. A takže som si prečítal nejakú správu o Veď o temnej hmote, o tej sme som asi dlhšie nebavili. Mm-hmm. A všetci vieme že t- temnú hmotu ešte proste nemôže ísť do a kúpiť si 10 deka, nevieme čo to je. Ale sú celkom silné indície, že to vôbec existuje. A táto práve štúdia, o ktorej hovorí táto správa, sa snaží prihodiť ďalšie to polienko do ohňa, že je to veľmi reálna vec, ktorá veľmi reálne vplýva na, dokonca aj na nás. A vybrali si vlastne našu galaxiu, kde analyzovali rýchlosť rotácie tej časti hviezd, ktorú máme úplne v strede. Keď si predstavíš tú našu špirálovú galaxiu, tak ono nevychádza to z jedného bodu, je to všetko, že to v strede alebo možno kvázi je to taký bod ale je to, tie hviezdy sú tam pokladané ako keby do a, elipsy alebo do nejakej priamky skôr v strede a z toho vybiehajú rôzne tie lúče, špirálovité. Samozrejme nie je to jasne definované, tie sú rôzne rozptylené, ale proste sú nahustené tak, že tam, vzniká tam trochu taká dospoštená elipsa. A V Čanku, ktorý je v zdrojoch, je taká ilustrácia, kde si to hneď vie človek predstaviť, a, a, o čom mm-hmm. sa hovorí. No a práve na túto čas sa tie veci sústredili. Analizovali rýchlosť toho, ako to rotuje tá, no. tá elipsa v strede. A zistili, že od... Vlastne urobili niekoľko modelov a použili aj nejaké pozorovanie sondy z ESA, z tej Európskej European Space Agency, Gaia. A zistili, že podľa toho, ako tie hviezdy majú rôznu metalicitu, teda kde sú zostredené tie hviezdy, ktoré majú v sebe viac tých prvkov ťažších ako je helium. A na základe tých počítačových modelov tak zistili, že to rotácia tej elipsy strede, alebo tej palíčky dajme tomu, sa spomalila od vzniku galaxie približne o 24%. A v dôsledku tohto spomalenia sa tá palíčka viac ešte ako predložuje, že tie hviezdy sa
0: ako keby a vzdialujú aj od toho stredu. To si môžeme predstaviť ako keď sa točíš na stoličke a roztiahneš ruky, hej, tak ja to spomalej, a keď ich stiahneš, tak ja to naspäť zrýchli. Hej. hej, šikovné. No
2: a proste ten model hovorí o tom, že keby tam bola len tá viditeľná hmota, tak to spomalenie by zďaleka nebolo také výrazné. Takže oni dokladajú týmto, že ste tam vďaka tej temnej hmote, aj, alebo tej temnej hmote hej, spomaluje rotácia aj toho stredu, ktorý sa potom následne rozťahuje a, a nabavuje na seba aj tie špirávie, ktoré z toho vychádzajú potom. Ohrozí nás to v naši, za našich životov? Asi nie. Tak to asi môžeme celkom uh, s so sebavedomým prehlásiť, že nás to veľmi trapidne nemusí. Ale samozrejme tieto poznáčky nám umožňujú potom uh, ďalej alebo lepšie poznanie tie galaxie, ktoré sú zdialené od nás. Ďalej. A ešte podľa všetkého nevšetci im uverili tento výsledok. Niektorí hovoria, že tie modely, niektorí fyzici hovoria, že tie modely, ktoré použili, že sú príliš simplistické a všetne odrážajú úplne realitu, ale uvidíme asi. Ja som si tú štúdiu skúšal pozerať, ale to, no, proste som to... Matematika. Hej, veľa rôznych... Gréckych písmenok a čiselok a <laughs> grafov, ktorým som veľmi nerozumel. Mm. Ako sú pekné tie grafy, <laughs> ale neviem presne, že čo som tam mal vidieť. A... No, v každom prípade aj. A výstup toho je taký, že aj tá naša galaxia, je, že tá rotácia vyzerá to tak, že spomaluje a nie v malej miere vďaka tej temnej hmote.
1: Mm. Čiže oni teda tvrdia, že, že tá temná hmota sa nachádza akože v tých keď Martyr použil ten príklad toho, že keď rozťahneš ruky, tak akože v tých rozťahnutých rukách. Hej, že oni tvrdia, že je niekde, niekde v tých okrajoch a nie, nie v strede, hej?
2: Nie, ona musí byť aj v tej strednej časti. Mm-hmm. Ale tým, ako proste to rotuje a ak sa spomále tá rotácia, tak tá hmota sa sústredí potom na nejaké mm-hmm. zhlúky, dajme tomu.
0: Okay. Robí to vôbec tá hmota takto, myslíš? alebo. Ako hmota,
2: myslím, teraz tá hviezda. Ale, tá ale o jasná. distribúcii tej temnej hmoty nehovorili že kde presne. No, ale to... oni ho proste hovorili o tom, ako sa tie hviezdy zo stredu, ako keby sú, sa žiada povedať, že ako keby odstredilo silověžik to vytlačalo do boku, aj keď neviem, či to určite nie je pravda. Lebo si myslím, že ako neviem, no, hej, presne, aké sily tam pôsobia. Oni hovorí on hovoria o tom, že ak by nebola tá temná hmota v tom strede, tak by tá elipsa nespomaľovala toľko, alebo takmer vôbec. A tým pádom by sa ani nepredložovala do Če Že bez mm. tej temnej hmoty, že ten model nie je proste presný, nezodpoveda tomu, čo vidíme.
0: Nie, to je také ošemetné s tou temnou hmotou. No.
2: Ale my, no uvidíme ešte, lebo prebieha o tom nejaká diskusia. ako som hovoril,
1: nevšetci im to hneď uverili, že ten o ktorý použili, je správny. Článok, ktorý som si ja vybral, začína tým, že v 2012. doktor Oz oh. v svojom programe tvrdil, že vynikajúca vec na, na chudnutie je zelená káva, teda extrakt zo zelenej kávy, že je to úplne úžasná vec, a nakoniec ho na základe toho žalovali a prehral ten ten súdny spor. Čo mal tento, tento príklad zo života ukázať je to, že štúdie, na k- základe ktorých uh, bol, bolo toto tvrdenie založené, sú zlé. A že tie dáta sú nejakým spôsobom pokrivené. A že je tam veľa placebo a, a že tie štúdie sú zkrátka nedobre robené. Že napriek tomu, že oni tvrdia, že teda... Celý ten biznis s tými doplnkami stojí 61 miliard v Amerike. Z toho iba 2 miliardy sú doplnky na chudnutie. Tak napriek tomu tie štúdie, ktoré, ktoré prebiehajú na týchto doplnkoch, sú dosť o niečom. No a... Prečo asi? No, prečo asi... Tá... To, o čom budem rozprávať, bude veľká, veľké review takýchto štúdí, kde sa nepozerali ani tak na to, že prečo asi. Skôr sa chceli pozrieť na to, že v akom stave to je. To znamená, že najskôr išli na to tak zo široka a vybrali asi 20 tisíc článkov alebo teda v nejakých databázach sa im podarilo identifikovať 20 tisíc bodov. Z toho vytriedili nejakých 6,5 tisíca duplikátov, ostalo im 14 tisíc nejakých záznamov o tom, že existujú takéto články. Potom odstránili štúdie, ktoré neboli na ľuďoch, to znamená, že ktoré boli na zvieratách, ostalo im 11 tisíc z pôvodných 20. A takto odstraňovali. Nakoniec sa im podarilo nájsť 315 štúdí. Z tých pôvodných 20 000 článkov, citácií a iných bodov sa nakoniec dostali k 315 štúdiam, ktoré boli ako tak rozumné. Ako tak rozumné znamená, že splňali kritériá, ktoré si vyskumníci vybrali a, a síce. Tie kritériá zahrňali to, že museli byť randomizované a kontrolované hej, a, a tiež, že nejakým reálnym spôsobom merali to, čo sa má diať. To znamená, že merali buď e, stratu tuku, stratu váhy alebo merali BMI. To znamená, že, že z tých 20 000 pôvodne. Ostali na 315 článkoch, ktoré, ktoré takéto niečo splňali. A oni to potom rozdelili, že, že čomu sa venovali. Mali tam akupunktúru, potom vápnik a vitamin D, nejaký chytosan. Chytosan, keď som dal len tak vygoogliť, tak na, na stránke známeho predajcu výživových doplnkov a, a tých posilňovacích vecí mi našlo nejakú kyselinu de asparagovu, čo má byť nejaká aminokyselina, tak predpokladám, že to bude mať niečo s tým. Mm. A potom tam bola čokoláda, respektíve kakao, chróm, efedra alebo kofeín, garsinia, alebo A, alebo Hydroxicitrát, zelený čaj, guarova guma, niečo špeciálne. Potom e, v jednej skupine mali e, nazvali to, že mysel a telo, kde boli také tie, že mindfulness, e, stress management, hypnoza, meditácia, masáže. No a potom končíme. Troma písme, teda je slovičkami na PH, čiže sa mi to bude zle vyslovovať, ale je to fazeolus, fenilpropilamin a pyruvat. Do, do takýchto skupín to e, zadelili. S tým, že zistili, že najväčší problém, alebo teda s čím mala väčšina týchto štúdy problém, bolo to, že mali... Maličké testovacie vzorky, že, že nebolo to na dostatočne veľkej populácii urobené. A to teraz predpokladám, že to už je tých 315, ktoré, ktoré prešli tým výberom toho, že boli robené na ľuďoch a mali aj placebo skupinu a tak ďalej tak zistili, že teda majú príliš malú vzorku na, na ktorých sa to robí potom, že testovali to na, na vzorke populácie ktorá nebola úplne vhodná pre to čo testovali, hej ja si to, ja to predpokladám, že to znamená, že napríklad keď máš doplnok, ktorý je zameraný na ženy po 60 tak oni keď to testovali na posilkových mužoch, ktorí mali 25 až 35 rokov, tak asi namerali iné výsledky ako by namerali pre tie ženy, ktorým to, pre ktoré, na ktoré to cieľia. A nakoniec uh, neboli úplne uh, nešpecifikovali, že nakoľko bola tá zmena tej váhy dostatočne dôležitá, signifikantná. Keďže som čerpal z článku, tak tam boli také, taký rozhovor s tou výskumničkou a je tu jedna taká pekná veta, že v niektorých prípadoch to vyzeralo, že ktorékoľvek číslo, ktoré tak nejak vyzeralo dobre, tak to reportovali. Hm.
0: <súdňujú> ok, to je krásne toto. Hej, hej. Ako Nie, že by to bolo prekvapivé o vyživoch do sme z mesta, už nakydali na nich celkom dosť. Hej. Áno, áno. Právom. Ako že hmm. áno, úplne, legitímne. To je ten lepší prípad, keď to nič nerobí, hej, horšie, že ťa to zabije.
1: Ech, A- to bolo tiež tak nejak okrajovo spomenuté, hej, lebo vlastne z tých 315 štúdy, ktoré splnili ich kritériá, hej, že okej, okay, tieto sú spravené povedzme dobre, tak iba 52 bolo takých, ktoré povedali, že áno, tieto sú kvalitné a z tých iba 16 e, ukázalo nejaký, nejaký výraznejšiu stratu váhy ej, medzi skupinami, ktoré užívali a neužívali s tým, že tých 16 neboli také, že, že by sa zameriavali na povedzme túto jednu pilulku, hej, alebo túto jednu látku, ale väčšinou práve boli také, že tak ty teraz rob tieto 4 veci, hej, akože idem sa zdravo stravovať niečo, niečo takého charakteru, hej, že nebolo to iba, že a teraz rob túto jednu vec, že by sa to dalo no, nejakým spôsobom ohraničiť, hej, že
0: Mám taký pocit, že ten ubytok váhy by tam jedno vyžívajú doplno, ak by si zjedol, pokiaľ to není práve em, mm-hmm. gumené guličky. Ja. Ale nemyslím jedlú gumu, ale takú len proste sterilnú, nestraviteľnú gumu. Mm-hmm. Že ti to zaplní žalúdok a potom nevieš zjesť nič ďalšie. Mm-hmm. Tak pokiaľ si nesnižil ja. svoj kalorický príjem, tam môžeš jesť čokoľvek. Mm-hmm.
1: Je myslím, že, že... Toto nie je nejaká novinka, o ktorej by sme sa mali rozprávať. Hej, že prakticky jediná latka, ktorá ti fakt, že pomôže schudnúť je metamfetamín. Hej, ale to, to nikto poriadne nepoužíva. <laughs> nie na to aspoň. Toto je už že to bereš
0: extrémnym týmto, co menej nebezpečné spôsoby chudnutia asi.
1: Ale pokiaľ viem, tak neviem, či sme sa tu my o tom rozprávali, alebo som to počul od nej, že, že boli ľudia, ktorí keď naozaj že chceli schudnúť, tak si dali niečo, niečo takého toho charakteru. Enči A to, to je úplne jedno, ale takú latku, akože, z ktorej sa naozaj chudlo, Akurá museli to spraviť tak, že, že, že spapali a potom si lahli do ľadovej vane, pretože ich telo začalo páliť takým spôsobom, že sa museli reálne zvonku chladiť, ináč by sa prehriali na komplet.
0: Ja
2: som mal kamaráša, čo experimentoval s tými rôznymi vecami mm. a hovoril, že niektoré tie prípravky, že toto robili, že, že mu proste fúl bolo horúco. Ale že na váhe to veľmi nevidno, že ty máš síce pocit, no. že spaluješ neviem koľko kalórií, ale mm-hmm. skutočnosť je taká, že to že tým spalovaním sa nedá schudnúť. Ani mm-hmm. v podstate športom. Aj. Yeah. Ty musíš obmedziť príjem, lebo keď ty máš nejaký bazálny metabolizmus, 2700 kalórií napríklad, asi si dáš prípravok a dobre, tak funguje výborne a budeš mať 3000 hej. To je o 10%, že by ti to zrýchlilo, čo samozrejme sa asi nestáva,
0: ale aj tak... To by bol mega úspešný prípravok.
2: Aby, aby si schudol jedno kilo, tak ti treba urobiť deficit nejakých 7000 kalórií, takže to by si proste, to by ti trvalo také 3 týždne, ale taký a prípravok... A 7000 je kalórií
0: za koľko, hej, teraz?
2: To bol... Za jedno, za x, to môž jedno. Musíš mm-hmm. sa dostať do deficitu 7000 a vtedy schudneš 1 kilo. A za jeden deň Hele, sa ti to samozrejme nemôže podariť, keď máš no, Keď máš príjem
0: 2000, tak nespravíš za deň. Hej, sedem. To znamená, že keď máš ultra mega rýchlo schudnúť, tak 3 dní, keď zješ 0, 4, hej. tak schudneš kilo.
2: Hej, tak to robia tí, čo majú IKV300.
1: Hej, lebo tam je práve ten problém, ktorý, ktorý sa vyskytuje u tých výškových horolescov. Pamätám si z jednej prednášky, kde chlapík hovoril, že bol v Himalajách a keď sa vrátil z Himalají, tak akože paradička schudol 15 kg. Problém je ten, že, že ty to schudneš na svaloch. Mm. Že, že ne, ne schud, no. práve neschudol ne v tuku, ale že zhodil to zo so svalou. Ale mal nejaký tuk na začiatku? Predpokladám, že nejaký asi áno. Takto on to tak hovoril, ja si to pamätám z jeho prednášky. Nie, nemyslím si, že, že to bolo úplne vedecká štúdia to, čo tam urobil. Hej. Asi úplne nekontroloval, že aké mal percento tuku predat, percento tuku po. Len teda a hej, asi, ne. nejakým spôsobom mám zafixovať. A na to sa kľudne môžeme pozrieť, že ako to je, ale z nejakého dôvodu mám zafixované, že Práve tí himalajskí keď aj stratia váhu, tak väčšinou im to požiera skôr svalí ako, ako tuk. Ale áno, no, to máš, pozrieť, jo, to je... máš správnu poznámku v tom, že predpokladám, že väčšina horolezcov, ktorí sa trepú do Himala, aj pravdepodobne nebudú mať 30 telesného
2: tuku. A to je po a pobe, proste tuk je špecificky na to, ako zasobárenie energie pre telo. Čiže telo ja. ne, nerado spaluje svaly, keď mu treba energiu takto relatívne rýchlo. Hmm. Samozrejme nerado ich zbytočne udržiava, čo som aj ja teraz riadne pocítil časť z toho lockdown, boli fitka zavreté. Ale to je vieš, to je horizon niekoľkých týždňov, mesiacov, keď no sa zbavíš nejakej signifikantnej časti svalovej moty. Ale že by z toho frčalo, možno keby si ho vieš, dotláčil ku múru v mm-hmm. čo sa môže stať na tých horách. Vie. Ale mi to príde zvláštne, že prioritne sa nespalujú tuky. Proste to je ich účel, hej, dodať energiu telu, keď
0: nie je dostatok. Hej, na to sa budeme musieť pozrieť niekedy v ďalšej časti podľa mňa, lebo to sa mi tiež vonkoncov nezda.
1: To ani nie je niečo, o čom som chcel hovoriť. Neviem už, akým spôsobom sme sa k tomu dostali, ale aspoň mám mám tému na budúce. (laughs) Dobre. Ale teda zhrnutie opäť od samotných vedcov je, že... Celé, ten, celé to review je, je prakticky zložené z veľmi zle urobených štúdy ale čo je zaujímavé je, že aj aj, tak, aj napriek tomu, že sú tak zle urobené tak aj tak sa nachádzajú doplnky ktoré sú relatívne široko známe hey? ktoré sa tam proste ani nenachádzali že sú to naozaj... Veci, na ktorých sa pravdepodobne ani neoplatí robiť ten výskum, alebo možno ľudia zistili tí, ktorí to reklamujú, že sa. Že vôbec Zatú... netreba robiť výskum, pretože stačí, že na stránke dá, že pani Maria Zmochoviec tvrdí, že jej to pomohlo. Presne,
0: presne toto. Stačí si pozrieť, sme tu rozprávali o gupej a aké no, vyslovenia hlúposti tam predávajú. Mhm a proste tebe stačí nájsť vhodné publikum, a ktoré to bude kupovať, hej, teda Presne vhodnú tak. bázu zákazníkov. K vyživovým doplnkom má si len toľko. V najlepšom prípade pridete len o peniaze na nich
1: to by som úplne až tak netvrdil pretože medzi výživové doplnky môžeš ratať napríklad aj klasické BCAčka hej, čo ti podľa mňa Osiris povie že to asi nie sú až tak úplne vyhodené peniaze na druhej strane je pravda že asi, asi neexistuje tabletka ktorá že nespravíš nič iné iba začneš jesť tabletku a schudneš 20 kg a budeš vysekaný zatiaľ, zatiaľ.
0: počkaj až budú na noboti a one v tabletkách chodiť s malými zapermi a budú ti rozstavovať krásna to budúcnosť
1: to, to, je, to je budúcnosť záno, na ktorú si určite rad počkam Paťka sa mi smeje, že mám pupok ja, ja si nemyslím ale chcelo by to nejakého nanobota ale jo, dobre, dôležitá vec ešte, lebo, lebo som sa pomýlil, ale 20 tisíc nebolo 20 tisíc článkov ale 20 tisíc citácií. Článkov bolo približne 2 tisíc. Takže 2 tisíc štúdií, hej? Áno, 20 tisíc citácií 2000 štúdí, z toho 315 bolo takých, že reálne sa na ne pozerali, lebo reálne vyhodnotili, že splňali nejaké tie ich kritéria.
0: Takže sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďalšia časť nová o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokaz.sk kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali k našim témam. Písať nám môžete na kontakt závňať na pseudokaz.sk ak máte nejaké pripomienky, poznámky a tak ďalej. Okrátili sme na sociálnych sieťach, Facebooku, na Twitri na YouTube, na iTunes, na Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak ma chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte a majte sa pekne. Čaute. Čau.
1: Ahojte.